0: Qué importante es, amable oyente, que siempre seamos cuidadosos en lo que vamos a decir. A veces somos muy rápidos en juzgar una situación sin haber escuchado las dos campanas. Ya decimos nomás, ¿eh? a mí me parece esto o aquello. Aquí él cometió un error, aquí esto, y no escuchamos la otra campana. No escuchamos qué es lo que pudo haber motivado a esa persona a actuar de esa manera. No nos tomamos el tiempo de parar un poco la pelota y escuchar, ¿sí? No nos tomamos el tiempo. Y en ese proceso cometemos errores muchas veces. Se cuenta la historia de una alumna de un colegio que faltó a clases por una semana. Y otra compañera... Empezó a decir de que esta chica no estaba asistiendo a clases porque estaba embarazada y se estaba haciendo un aborto. Mira qué fuerte, qué fuerte. Entonces la maestra dice que escuchó los comentarios y le llamó a esta chica a su oficina. Así es que va la, la joven y le dice la maestra... Anda, tráeme por favor un vaso de agua bien lleno. Entonces la estudiante va, le trae un vaso lleno de agua, y a continuación la maestra agarra el vaso de agua o vaso con agua y lo tira al piso. Tiro todito. Entonces este la muchacha le dijo, ¿Y, profe, qué pasa? Entonces... Le dice la maestra, quiero que juntes toda esta agua que, acabo, que acabas de derramar en el piso, quiero que vuelvas a juntar en el vaso. Entonces este, la muchacha dice que titubeó y le dijo, pero profe, eso no se puede. No, yo quiero que vuelvas a juntar esa agua en este vaso. Entonces le dice la alumna, bueno, y va y trae la alumna eh, pañuelos, servilletas, se hace valer de todo esto para volver a juntar el agua y ponerlo en el vaso. Finalmente logró recoger hasta la mitad del vaso el agua, la cual estaba totalmente sucia. Entonces la maestra le dijo a la alumna, así es, cómo ha quedado la fama y el honor de tu compañera. Sucio por el comentario que hiciste. Y aun cuando quieras reparar el mal que hiciste, no lo vas a poder hacer totalmente. ¿Sabes qué? Tu compañera toda esta semana faltó a clases porque estaba en el entierro de su papá que falleció hace unos días. Estaba en los eh, días de duelo de permiso por eso no vino a clase. pero esta joven había dicho que estaba embarazada y que se estaba haciendo un aborto ¡qué bárbaro! ¿cuántas veces quizás hemos actuado de la misma manera que esta joven? quizás no hemos dicho algo tan fuerte por alguien o puede que sí pero quizás hemos lanzado un comentario que bien podría generar una división mental, una barrera mental en la mente del que lo escucha. Esto pudo haber pasado en la iglesia, en medio de la familia, esto pudo haber pasado ahí en tu vecindad, esto pudo haber pasado en tu trabajo, en tu estudio. Somos muy fáciles a veces de hablar. ¿Cuántas veces nos ocurrió que decimos algo que en realidad no estamos muy seguros que sea así? O alguien viene y nos cuenta algo de alguien. Y nosotros no nos hemos cerciorado si eso que nos está contando es la realidad. Pero ya le damos nuestra opinión. Ah, eso me parece un error. Eh, no puede actuar así. Me parece luego él un irresponsable. ¿Cómo? Y ya le metemos con todo y no estamos seguros de que eso fue así o no nos ponemos en el zapato de esa persona del por qué actuó así sino que ya lanzamos nomás ya ¿sí? palabras comentarios comentarios que a veces decimos no pero no son demasiado fuertes que digamos dije nomás que es un irresponsable verdad porque es la verdad decimos otra vez, ¿verdad? para tapar la conciencia. Es la verdad y yo solamente digo la verdad. Sí, está bien, pero no le estás diciendo a la persona correcta. Le estás diciendo a otras personas que nada tienen que ver con el, entre comillas, irresponsable. A él es quien tenés que decirlo. Pero cuando vos le decís a otra persona, lo que estás haciendo es generando una barrera mental de ahora en adelante entre esas personas y el fulano este. Por eso es que la Biblia nos reta a que seamos cuidadosos en el hablar. Hay muchos textos, no me va a alcanzar el tiempo para nombrar todos, en proverbios, en salmos, en efesios, que guardemos nuestra lengua, que seamos prudentes en nuestro hablar. Voy a leer tres versículos. Uno, Salmos 34, 13. Clarito, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda. Santiago, por ejemplo, dice, ¿quién quiere ver días buenos? ¿Quién quiere disfrutar de la vida? ¿Eh? ¿Quién quiere tener días hermosos sobre la faz de la tierra? Bueno, que sea cuidadoso en su hablar o sea que el, el hablar irresponsablemente el hablar imprudentemente me acarrea problemas trae consecuencias negativas en mi vida me trae aflicción aflicción de espíritu Santiago 1.19 dice esto sabéis mis amados hermanos que cada uno sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse esta es una disciplina que tenemos que Hacer eh, de esto una disciplina en nuestras vidas. Pronto para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos. ¿verdad? Proverbios 15.8 dice, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Muchos sacrificios puede hacer el impío el que habla mal de otros el que habla mal y el que habla irresponsablemente porque ese es un impío bueno ese hombre o esa mujer puede hacer muchos sacrificios se puede ir caminando hasta allá eh, puede orar de rodillas eh, cuatro horas eh, de todo pero lo que haga ese impío es abominación a jehová pero la oración de los rectos. De aquel que se cuida en el hablar, de aquel que es prudente, de aquel que todos los días dice, Señor, necesito de vos. Dependo de ti, Señor, porque si vos no me ayudás, si vos no estás hoy conmigo, voy a meter grande la pata. Ese es un reto. ¿verdad? Comete también de tanto en tanto errores, pero enseguida se arrepiente y le dice a Dios, Señor, ayúdame. Señor, solo no puedo, necesito de vos. Bueno, la oración de esa persona es el gozo de Dios. Hoy quiero que mi oración sea el gozo de papá. ¿Y vos? Bueno, entonces caminemos con su ayuda en rectitud, en integridad, como a él le agrada. Gracias Dios por tu palabra. Ayúdanos a ser prudentes en nuestra manera de hablar el día de hoy. Y desde hoy, este y toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.